0: Güneydoğu Asya Kaplanları diyorlardı. Tayland, Malezya, Endonezya ve Güney Kore'ye ortak noktaları 1980'lerden sonra gösterdikleri mucizevi gelişme. 1997 krizinin de önemi burada zaten. Mucizevi gelişme aylar içerisinde kabus'a dönüştü. Tayland Krallığı Güneydoğu Asya'da. Andaman Denizi dedikleri yerde. Tayland Yarımadası. Burma, Laos ve Kamboçya arasında, eski adı Siyan. Tayland Özgür, insanlar ülkesi demek. O bölgeyi düşündüğünüzde bayağı olağanüstü bir isim bu. Nüfusları 60 milyon civarında karışık bir etnik mozaik. Yüzde 82'si Tayi yüzde 12'si Çinli, geri kalanında Malaylar. Resmi dilleri İngilizce, başkent. Bangkok. Tayland 1961'de planlı ekonomiye geçiyor. Bu bizim devlet planlama teşkilatımızı kurduğumuz tarihi aynı zamanda. Onların 80. planları hala yürürlükte. Tarım gayri safi milliyatlarının %11'ini teşkil ediyor. Temel gıda, pirinç, kavçuk, başlıca tarım ürünü. Bir diğer Asya kaplanı, Malezya. Çin hindi ya da Malay Yarımadası'nın tümüyle Borneo Adası'nın e, kuzey sahili boyunca uzanan Sabah ve Saravağ'ın oluşturduğu bir federasyon. Resmi dini İslam Malezya'nın ancak e, Malezya e, halkı bu e, mozaik dediğimiz e, etnikle kullanmanın bir ders kitabı örneği. E, çünkü Malaylar var bunlarda da Çinliler var Hintli Pakistanlı asıllılar var. Daha başka kabileler de var. Çinliler örneğin Müslümanlığı kabul etmemişler. Hintliler de öyle. Ülke 1957 yılına kadar İngiliz sömürgesi. Zaten Malezya tarihi boyunca sömürgelilerden kurtulamamış, sömürgecilerden kurtulamamış. Portekizliler, Hollandalılar, Fransızlar, hatta ikinci Dünya Savaşı'nda Japonlar sömürgeleştirmeye çalışmışlar. Ali durumda siyaset Malezyalıların elinde ancak ekonomi ve ticaret Çinli azınlığın. Ülke zaman zaman bu iki etnik grubun kanlı çatışmalarına sahne olmuş. Başkent Kuala Lumpur. Üçüncü kaplan İndonezya. Belki de en ilginçleri. Ülke 13 bin. Bir başka istatistiğe göre de 17 bin adın üzerine kurulmuş bir ülke. Adaların en büyükleri Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Ryancava ve Java. Endonezyalılar tarihlerini İsa'dan sonra 100. yıla kadar sürüyorlar. O yıllarda Hintli kralların İslahsına uğramışlar. Ee, Hinduizm yerleşmiş. Ülkedeki beş büyük dinden bir tanesi. Arkasından e, İsa'dan sonra yine 500 civarında Budizm gelmiş. Müslümanlığı kabul etmeleri 1297'de. Ve Müslümanlığı yayanlar da o bölgede ticaret yapan Arap ticaret adamları. Sultan Melik Salih, bugünkü İndonezya'nın ilk Müslüman lideri olarak biliniyor. Bugün yine Endonezyalıların yüzde seksen Müslüman. Şimdi Malezya gibi İndonezya'da başını Avrupalı sömürgecilerden kurtaramamış bir ülke. İplinenler Porteklisliler, Katolikliği getiriyorlar, ediyor üçüncü din. Arkadan Hollandalılar geliyor, Protestanlığı tanıtıyorlar, ediyor dördüncü din. İngilizler 1600 yıllar, 1600'lü yıllarda oradalar. Fransızlar 1760'lar ve o civarda. Ve bu sömürgeciler sürgit yerli halkı ve birbirleriyle savaşıyorlar. Sonunda savaşları Hollandalılar kazanıyor ve Hollandalılar oturuyorlar 1800'lerin başından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Ve Hollanda'nın bütçesinin yüzde 30'unu 1850'li tarihlerde buradan, İndinezya'dan aldığı varlıklar oluşturuyor. Başta kahve tütün petrolden elde ettikleri gelirler. Hollanda'nın sanayileşmesi ve kalkınmasının bedelini İndonezya ödüyor. İndonezya'nın bağımsızlık çabaları 1910'lu yıllarda reformcu Sareket İslam hareketiyle başlıyor. 1919'da Sareket İslam'ın 2 milyon üyesi olduğu söyleniyor. Ve ilginç olan da şu İslami hareketi solcular destekliyorlar. Gelelim ünlü Skarno'ya. Skarno Hareket İslam'ın önderlerinden İslam komünizmi fikrini ortaya atan adam. Tarihi maddeciliğin illa da ateizmde sonuçlanmayacağını iddia ediyor. 1928 yılında Sukarno Milliyetçi Parti'yi kuruyor. Parti sömürge idaresiyle işbirliği yapmayı reddediyor. Bağımsızlık yolunda kitleleri örgütlemeye koyuluyor. Bu defa 1942'de Japonların istilasına uğruyorlar. Skarno istila yıllarında milli bir önder olarak ortaya çıkıyor. 1950'de bağımsızlığını kazanıyor ülke. Sonra 1966'da General Suharto tarafından devrilinceye kadar da Skarno Cumhurbaşkanı olarak kalıyor. Sukarno'nun devrilme nedeni ilginç. Sukarno devriliyor çünkü İndonezya Komünist Partisi ile sıcak ilişkiler içinde İndonezya Komünist Partisi'nin de o dönemde 6 milyon kayıtlı üyesi var ve yan kuruluşları ile beraber bu üye sayısı 9 milyona çıkıyor. Ki komünist olmayan bir ülkede bu kadar kalabalık bir Komünist Partisi de yok. Sukarno e, Mao ile işbirliği yapıyor ve 1964 yılına gelindiğinde İndonezya Komünist Partisi ülkeyi devralabilecek kadar güçlü görünüyor. Derken 1966'da başkent Jakarta'yı ele geçirecek şekilde ayaklanıyorlar. Ve bu arada anti-komünistlikleriyle bilinen 7 general Yedi ünlü general öldürülüyor. Yedi ünlü generalden pardon altısı öldürülüyor. Bunlardan bir tanesi kaçıyor, öldürülmekten kurtuluyor. Onun adı da Siharto. arkadaşlarının intikamını e, derhal alıyor. E, bir komünist avı başlatıyor ve herkesin hendikörü olduğu bir e, konu var. E, hiç bu kadar sürekli ve kanlı bir komünist e, sürekavı dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir şeklinde. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Bir yıl kadar sonra Skarnov başkanlıktan ayrılıyor. 1997 krizi patladığında İkidar'da olan General Suharto. Dördüncü Asya kaplanı Kore. Güney Kore. Asya'nın kuzeydoğu köşesinde yaklaşık Büyük tane kadar bir yarımada. Çok eski bir ülke. Buna karşın bir ulus olarak ortaya çıkması 1945'te. 1945 Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Sovyetler Birliği'nin ülkeyi Kuzey ve Kore olmak üzere ikiye böldükleri yıl. Güney Kore 1948'de Demokratik Cumhuriyet oldu. Aynı yılda da Cumhurbaşkanı'nı seçti. Harvard mezunu Sigman Rhee. Rhee, keyfi idaresiyle tanınan bir adam ve başlıca amacı Kuzey Kore tarafından desteklenen solcu grupları bastırmak. Yıl 1950, Kuzey Kore, Güney Kore'ye savaş açıyor ve neredeyse Güney Kore'yi haritadan silecek kadar güçlü bir savaş bu. Ama hep bildiğimiz gibi e, Kuzey Kore püskürtülüyor. Bunun üzerine Sigmanri Ulusal Güvenlik Yasası adlı bir yasa çıkarıyor ve bu e, yasa marifetiyle siyasi sistemi Güney Kore'nin siyasi sistemini fiili bir diktatörlüğe dönüştürüyor. Ancak e, bu dönüşüm kolay olmuyor. Seçimler e, hemen her zaman hileli. ve 1960 yılında özellikle e, seçim hileleri ayan bir ortaya çıkıyor ve kitleler gerçekten ayaklanıyorlar. Sigmund'u istifa etmek zorunda kalıyor. Yerine vekaleten e, Chen Myung'u bırakıyor bu bekaret eden Charmion'da bir askeri darbe tarafından 3 ay sonra uzaklaştırılıyor. Ve izleyen seçimlerde tüm general Park Chung-hee Cumhurbaşkanı seçiliyor. Kore'de adet insanların ilk isimleriyle çağrılmaları. O, o yüzden tüm general Park Chung-hee'ye Park diyoruz. Bunu da belirteyim. Park, Kore iktisadi tarihindeki dönüm noktalarından biri. Çünkü 1965'te ...Japonya ile savaş tazminatı karşılığı iktisadi yardım almak üzere anlaşıyor. Ve Kore'ye Japon sermaye sakmaya başlıyor. Buna karşın Park, e, Sigmund Lee'nin diktatörlüğünü sürdürüyor ve arttırarak sürdürüyor. Diktatörlükle birlikte partizanlık giriyor... Ve bu iki baskı unsuru, başta öğrenciler Kore halkını ayaklandırıyor. Seul Sokakları Savaş Alanı'na dönüyor 1970'lerde. Buna karşın park baskıyı azaltacağını tam tersini yapıyor ve örtü idare inan ediyor. Kişisel hakları adam akıllı kısıtlayan yeni bir anayasa yürürlüğe koyuyor. Ama ironiktir, bu anayasa sayesinde deniyor. İhracat, park döneminde patlıyor. Kore uluslararası pazara kendi markalarıyla giriyor. Hak giderek daha çok eziliyor, daha çok mutsuz. İktisadi iyileşmeye karşın 1979'da Parkı öldürüyorlar. Kim? Gizli Servis Teşkilatının başkanı. Parkın yerine seçilen Vekili Çokuya. Park'ın eleştiri ve muhalefeti yasaklayan kanun hükmündeki kararnamesini kaldırıyor. Buna karşı 1980'den sonra da özellikle reform çağrıları, öğrenci hareketleri bitmek bilmiyor. Muhalefetten daha liberal kanunların geçme istekleri geliyor. Daha da önemlisi bir istibarat başkanları var. Hem Gizli Servis'in hem Ordu İstihbaratı'nın başında olan General Çuğundu diye bir adam. Bu adamın e, her şeyin başı olduğuna inanıyorlar ve bunun istifa etmesini istiyorlar. Fakat e, bu general e, istifa etmek şöyle dursun. E, Örfi idareyi ulus çapında genişletiyor. Muhalefeti askeri güç kullanarak bastırma yoluna gidiyor. Muhalefet önderlerini tevkif ediyor. Her türlü siyasi faaliyeti yasaklıyor. Buna karşın mayıs ayında 50 bin gösterici sokaklara dökülüyor. Örfi idare kıtaları silahla karşılık veriyorlar. Onlarca insan ölüyor yine. Yüzlerce yaralanıyor ve tutuklanıyor. Ama general Çungdu idari ele geçiriyor ve Cumhurbaşkanı oluyor. 1981 ...1981'de yeni bir anayasa çıkarılıyor ve kendisi bu ile 7 yıl ülkenin başında kalmayı başarıyor. Protestolar süre dursun. 1983'te generalin kabinesinin tam 17 bakanı birden öldürülüyor. Nerede? Vurma'da. Kimler tarafından? Kuzey Kore komandoları tarafından. Bunun üzerine general istifa ediyor, kendisine bir halef tayin ediyor... Ve bir manastıra kapanıyor. Şimdi generalin başkanlığı sırasında iki olumlu iş yaptığı söylenir. Bunlardan bir tanesi Japonya'dan 4 milyar dolarlık borç bulmak. İkincisi de 1988 yaz olimpiyatlarını Kore'ye getirmek. Kore'nin son cumhurbaşkanı Kim yangsam. 1993'te yeni bir Kore kurmak vaadiyle iktidara geldi. Seçilden, seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmada birinci görevinin ülkeyi yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden temizlemek olduğunu söyledi. Yapılması gereken bir ikinci işte ekonominin canlandırılması ve ulusal disiplinin tesis edilmesiydi. Şimdi Asya kaplanlarının ilk üçü Tayland, Malezya ve Endonezya IMF ve Dünya Bankası tarafından kapitalist kalkınma modeline örnek olarak gösterilen ülkelerdi. Neden? Ee, çünkü IMF ve Dünya Bankası'nın doğru bulduğu şekilde uluslararası ekonomiye entegre olmuşlar, ihracata dayalı, serbest piyasa ekonomisini benimsemişlerdi. Devletin ekonomiye müdahalesi üçünde de hemen hiç söz konusu değildi. Yabancı sermaye olması gerektiği şekilde kendiliğinden ve doğrudan geliyordu. Ama gördüğünüz gibi dördüncü kaplan Güney Kore'de işler farklıydı. Güney Kore'de ekonomiyi devlet üstelik de baskıcı bir biçimde yönlendirmiş ve buna rağmen başarılı olmuştu. Kore'nin Güney Asya kaplanlarına katılmış olmasının IMF Dünya Bankası uzmanlarını ne diyeceklerini bilemez hale getirmiş olduğu söylenmektedir muhalifleri tarafından. İMF muhalifleri bundan başka 1997 Güney Asya krizinin IMF ve Dünya Bankası'nın revaç verdiği ihracata dayalı serbest piyasa ekonomisi modelinden kaynaklandığını iddia ederler. Krizin çözümü için aynı sakat yöntemlerde ısrar ediliyor olmasını da şiddetle karşı çıkarlar. Güney Asya krizinin başlıca sebeplerinden bir tanesi Kapitalizmin laubalileşmesi ya da yolsuzluklar. Muhaliflerine göre İMF'nin her ne kadar kapitalizmin laubalileşmesi ve yolsuzluklar söz konusuyu idiyse de esas mesele bu değildi. Bu arada hemen söyleyeyim. Kapitalizmin laubalileşmesinden e, kasıt iş ahlakını hiçe sayan kapitalizmdir. İMF muhalifleri derler ki Modelin bizzat kendisi irdelenmeden yapılacak IMF ve Dünya Bankası yardımlarının yabancı alacaklarının paralarını kurtarmaktan bir gayri bir faydası olmayacaktı bu ülkelere. Hatta ülke ekonomilerini eskisinden daha zayıf, ülke haklarını, halklarını daha yoksul bırakacaktı. Bugün buradan baktığımızda 1997 Güney Asya krizinin köklerinin 1980'li yılların ortalarına kadar uzandığını görüyoruz. Şimdi o yıllarda ihracatları petrol gibi, madenler gibi doğal kaynaklara dayanan ülkelerde sıkıntı içindeydiler. İhracat malları değer kaybediyordu. Ülkeler borçlarını ödemekte adam akıllı zorlanıyorlardı. Moratoryum İlan etmek zorunda kalacaklarından korkan Tayland ve Endonezya daha o yıllarda IMF'e başvurmuş yardım istemişlerdi. IMF'nin önerdiği reçeteyi uygulamaya çalışıyorlardı. Şimdi reçete e, yine muhaliflerden bahsedeceğim. Reçete muhaliflerin mutad IMF reçetesi dedikleri reçete. Nedir mutad IMF reçetmesi? Reçetesi, özelleştirme, ticaret kurallarının ihracatın önünü açacak yabancı sermayenin ülkeye doğrudan akmasını sağlayacak şekilde serbestleştirilmesi, dış borçların yenilenmesi ve tabii ki kemer sıkma. O zaman da önerilen reçete buydu. Fakat o yıllarda Güney Asya ülkelerinin IMF reçetesini uygulamalarına gerek kalmadı. Çünkü ilginç bir şey oldu, onlar açısından ilginç. Amerika ve Japonya o yıllarda birbirlerine girmişlerdi. Sebep ucuz Japon malları, özellikle otomobilleri Amerikan pazarlarını bir zamandır işgal etmişlerdi. Amerikalar bundan fevkalade rahatsızdılar ve Japonya'dan yenin değerini arttırmasını talep ettiler. Dumping'e son versin Japonya'yı istiyorlardı. Japonya biraz direndi, sonunda boyun eğmek zorunda kaldı ve yıl, yenin değerini arttırdı. Yıl 1985, ancak e, baktılar ki e, karları tehlikeye giriyor, bu sefer Japon ihracatçıları devlet arkalarına aldılar ve üretimlerini yabancı ülkelere naklettiler. Yani yabancı ülkelere doğrudan yap yatırım yaptılar ve ürünlerini o ülkeden dünyaya ihraç etmeye koyuldular. Şimdi yatır Japon yatırımlarının çoğu Amerika'ya ve Avrupa'ya gitti ama Güney Asya e, ülkeleri de bundan nasiplerini aldılar. Asgari 15 milyar dolarlık Japon yatırımı girdi Güney Asya ülkelerine. Öyle ki e, Tayland, Malezya ve İndonezya bir anda ekonomik sorunlarından ve IMF'nin mutahtır reçetesinden kurtulmuş oldular. Dahası bu ülkeler Yine bir gece içinde e, sanayi mamulleri ihracatçıları konumuna geldiler. Üstelik Amerika Birleşik Devletlerine ihraç edebiliyorlardı. Bu arada Güney Kore ve Tayvanda Japonya'nın izinden gittiler. Onlar da Güney Asya'da yatırım, doğrudan yatırım yapmaya başladılar. Böylece hummalı bir e, ekonomik faaliyet gelişti. Dıştan bakıldığında uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek kalitede mal üretiyor ve satıyorlardı. Yoksulluk tümüyle ortadan kalkmamıştı ama azalıyordu. Ortasınız büyüyordu. Ancak ancak ekonomide bir ancak vardır. Ancak ihracatı geliştirenler tümüyle yabancıların kontroller altında olan şirketlerdi. Örneğin 1980'li yılların sonunda Malezya'da bilgisayarlar ve benzeri elektronik eşyanın yüzde 99'unu yabancılar üretiyor ve satıyorlardı. Aynı rakam e, makina ve elektrikli eşya için yüzde 90'dı. Kauçuk mamulleri ihracatının yüzde 80'i yabancıların elindeydi. Tekstil ve hazır giyim ihracatının da yüzde 75'i. Şimdi ülke sanayinin yabancıların elinde olmasının ulusal gururun ötesinde ekonomik bir anlamı vardır. Şöyle ki 1992 Tayland mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne sattığı sanayi ürünlerinden 2 milyar 900 milyon dolar bir ihracat fazlası sağlıyordu. Ama aynı Tayland Japonya ile yaptığı ticarette 8 milyar 300 milyon dolar eksi deydi. Neden? Çünkü e, imalat için gerekli her şey Japonya'dan geliyordu. Aynı şekilde Malezya, Amerika ile yaptığı ticaretten artısı 4 milyar 200 milyon dolardan fazlaydı. Buna karşın Japonya'dan aldığı mallar onu 5 milyar 800 milyon dolar bir açığa sevk ediyordu. Ülke ekonomileri büyüdükçe aradaki fark doğal olarak daha da arttı. Dış ticaret açıkları büyüdü. Malezya'nın dış ticaret açığı 1993'te %4.8 iken 1995'te neredeyse ikiye katlamıştı. %8.5 Geza Tayland Tayland'da dış ticaret aşığı %5.9'dan %8.1'e kadar çıktı. Ne oldu? Asya kaplanlarının hükümetleri kendilerini bir kez daha dış ticaret açıklarını kapatmak için uğraşır buldular. Ekonomilerinin durmaması için döviz bulmaları gerekiyordu. Her türlü çareye başvuruldu. Ne yazık ki buna Tayland hükümetinin döviz karşılığı, seks ticaretini açıkça ve şiddetle desteklenirse dahildir. Ülkede izleyen AIDS salgını bir başka faciaydı. Düşünülen çarelerden bir tanesi işçilerin sendikalaşmalarını önlemekti. Öyle yaptılar. Tarımsal bölgelerden göçmen işçiler getirildi. Çok daha ucuz ücretlerle çalıştırıldı. Tayland Kalkınma Araştırmaları Endüstrisi'nin 1994'te yayınladığı bir rapor var. Bu raporda ülkesinin gelir dağılımındaki bozukluk bakımından dünyanın en kötü 5 ülkesinin arasına girdiğini ilan ediyor. Öyle görünüyordu ki Asya Kaplanı'nın mucizevi kalkınması bir avuç seçkin siyasetçiye ve iş adamına yaramıştı